0: 各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天有一个大炮来宾首发，是我们的资深媒体人谢斌斌哥。大家好啊，今天很开心哦、啊，可以邀到斌哥啊来这个我们《历史一起秀》来开炮一下哈、啊。那首先呢，当然要来请教一下斌哥啊，就是说斌哥之前其实也很常出出没在中广啊。但是很多人都以为兵哥是固定的，事实上兵哥是来救援的。对，我是代班的。<笑><笑>那我们最近这个大家也知道，我们最近中广啊换了一个新的这个布置啊、哦，所以呢，如果你只是听空中的朋友呢，也欢迎大家啊，可以加入我们的 YouTube 啊，一起来聊一聊啊。那当然这个我们讲，请兵哥来一定要来聊一下我们最近的政治的一些状况啊，因为我们礼拜六刚刚投票投完嘛。那看起来国民党呢，哎、欸，终止了三连胜的气势啊！好、哦，那民进党呢，终止了三连败哈、哦，也就是从九合一，然后嘉义市长延选，然、哦、到了今年一月的时候，呃，这个台北市的这个中山区的立委补选、啊、那现在在南投市呢，啊、哦，遭逢一场呢大败。从票数来看呢，哈、哦，这个只差了三趴，哦，这个两千票左右。可是从形式来看，确实国民党是大败，因为本来林明真呢。在民调上是胜十五趴的，好结果开票出来倒输三趴，等于呢几乎是被人家打了一个惊天逆转啊，十八趴以上的那种大逆转啊，哇！那这搞得大家其实昨天、哦、这两天呢、哦，很多人说抓战犯，可是我觉得抓战犯哦，这一种东西哦，是一般人的理解啦。好、哦，反正抓战犯就是出个气嘛，好、哦，罵这个骂这个骂那个啊，也不能讲哈、啊，这个那侯粉也很急啊，哦，倒数的觉得说，哎、欸，你凭什么抓说侯友谊啊？哎呀，但到底谁对谁错呢？我觉得。我们让兵哥来分析一下，兵哥你怎么看这一场选举啊？然后重点是，大家其实期待是他对接下来二零二四的局势的影响在哪里
1: ？我觉得抓战犯这个东西，如果真的有人想要去抓战犯的话，我个人认为这个就是有点刻意在分化的味道了。嗯哼哼，因为说真的，第一个南投的这一席立委，虽然。南投一直是蓝军的大本营，对，所以蓝军一直在那边有优势。那输掉当然对蓝军的气势会有影响，可是这一局立委其实无关整个立法院的态势，有多一席少一席其实完全没差。那第二个就是因为任期其期只剩几个月，嗯，其实这一席立委上或不上的意义本身都不大。我也我也不妨跟大家直接讲，就是当初连王宏威要去。选中山、中山北、中山的时候，我是直接跟他讲，我不赞成，因为我觉得以王文威的实力，他应该是选正式的，而不是这样劳师动众、辛辛苦苦。因为他才刚选完，然后又再去选这样一个，然后结果他现在休息不到两个月，准备又要开始又要选了，<笑>又要跑了。对啊，所以对他来讲也是非常辛苦。所以我我个人是认为说，这个对蓝军来讲当然是一个挫败，可是对大局的影响并没有大家想象的这么大。很多人说。这一局下来的时候，赖清德吃了定心丸，好像他整个形势逆转、嗯，他在党内站稳。我根本就不认为是这样。哦，我根本不认为，因为第一个，这一场选举难道是因为赖清德的功劳吗？是因为赖清德的个人魅力，所以让蔡培慧整个拉起来吗？根本不是啊。那难道是因为民进党的执政好转了，所以南投民众开始对民进党有信心吗？也不是，完全都不是。这一次如果要讲失败，就是国民党从一开始提名征招的过程，然后到整个选战中间的步骤全错，没有一个对，所以才会造成这场失败。就是这么简单的一件事情呢、啊。第一个，本来在当地就有油耗，对油耗的民调制度其实跟林明真是差不多的。嗯，那在这种情况下，林明真才刚刚卸下县长，干嘛去选这个立委？而且他以前还当过立委，所以他去选这个是完全没意义。然后他们说为什么要去找尤浩？当然有一种说法就是说，因为尤浩才刚当选这个议员，会不会说这样给人家一种绕跑的感觉？我根本不认为这有什么绕跑的感觉。嗯，因为尤浩也不是第一次当议员，对不对？而且更重要的就是，我觉得你不让尤浩当选，反而会让人家想说你是不是还在记仇？为什么我说还在记仇、哦？因为当年换柱的时候，追一把洪秀柱换掉，对，那个时候冲到。那个国民党中央党部去抗议那个人叫尤浩<笑>，<笑>所以你会让我有这种感觉。然后尤浩其实说真的，他是在地的，然后在那边经营很久了，那他相对又比较年轻，为什么不让他去试一试？而且这一席不是不可以掉，即使尤浩输了，那你就把他当做是为了2024正式来做准备就好。是，所以根本不需要去征召林明真，这是追人犯的第一个错误。那第二个错误是什么呢？第二个错误就是一开始因为民调领先15趴嘛，所以他们认为说赢定，我只要低调，不要去打就好。上一个这样输掉的是谁？叫陈其迈，嗯，不就是这样吗？陈其迈当初领先韩国旗子15趴、啊，我看25趴都有，是结果到最后是怎么样？一样被人家翻盘，而且还大败。所以这代表什么？领先的人并不是就是说完全冷处理就可以结束了，因为不要忘记这是个补选，所有的媒体焦点全部注。关注在南投这个地方，跟以前的选举赛事是完全不一样。虽然蔡文慧本身也不是很会造势的一个人，可是民进党动员了他所有的党公子，还有他们所操纵的这些媒体，全力疯狂的去打。所以你本来就应该要借慎恐惧，而且应该要提出自己的论述。就林明生几乎完全没有自己的论述，然后甚至回避媒体的采访，他认为只要冷处理就 OK。所以战略上完全错误。那、嗯啊、第三个，还有一个更重要的就是你。来选这个补选本来就已经是个很尴尬的东西，会造成投票率不高，因为只有几个月的时间，是八个月。那在这个时候，你还去跟人家讲说：“哦，没有，没有，没有，没有，没有，我林明真跟我儿子，就算当选了之后，以后我们也不会再争取 2024， <笑>所以你总共只打算当八个月。那你当八个月，我选你干嘛？因为当八个月就代表你以后也不会为我服务嘛。嗯，那这八个月到底要干什么？我选你干嘛？我我至少选一个，接下来还有企图心，对，还想继续为这个地方付出的人，所以这是一个超级错误的选战操作，然后结果国民党全犯。那至于说侯友谊有没有来站台，或是甚至郭台铭有没有来站台，或是党内其他大咖有没有权利来拼，我觉得这些都已经变成其次。我我说真的，我也常常去帮人家站台。我从来不认为有人去站台就能够拉到多少票，嗯，因为说真的，在选举的造势场合，基本上会来的人本来就支持你啊，我讲实在话就是这样，他不支持你、啊、他来干嘛？嗯，对不对？所以我个人认为，所谓的站台什么东西，会有一点影响，但影响其实很有限。真正重点还是候选自己个人的特质，跟你这个政党还有提出来的论述，是不是能够获得民众的支持而已。当国民党在南投这一盘从头到错到尾的时候，你要怎么赢？蔡文辉到底要怎么输？所以我，我个人认为这一次的失败完全是国民党自己的错误所造成的。嗯，那国民党应该要去了解的，不是去抓谁是战犯。如果真的要抓战犯的话，党中央就是战犯。我讲实在话，跟九合一大选的时候。大家一再找谁是错，蔡依是错，谁是错？就是蔡英文的错啊，就是整个民党中央的错啊，这有什么好怀疑的？所以要抓战犯就是党中央自己。嗯，那党中央如果不承认错误，还要去把它推给别人的话，那我就很害怕，因为接下来在立委的提名的时候，在总统人选的提名的时候，你们可能会犯同样的错
0: 误，那你就会死得更难看。斌哥刚才讲了一个重点哦，党中央的问题啊，因为当初这个征召呢，他是。把这个所谓黎明真给拉出来，说因为他的民调是15趴，油耗是7趴，哦，所以呢抓黎明真。可是问题是没有涨价空间啊，我讲兵哥刚提得很清楚。那后来党中央现在有消息传出来嘛？别人说，可是黎明真你这乱搞，我党中央下去接管。你看我是去救火的，那感觉哎，这、欸、好像这个选举跟你党中央没有关系那种感觉啊。不是你
1: 党中央下去接管请问一下，你管了什么？<笑>你是操纵了整个选举策略吗？还是帮他提出新的论述呢？还是帮他去狂打对方的抹黑呢？都没有啊，完全没看到。那党中央到底下去干嘛？只是找人来站台啊，找人来站台，那我找公关公司就好了，干嘛找你？对不对？公关公司只要愿意花钱，还还不会有人来站台吗？我还可以找一些那个、啊、明星、大咖、艺人啊，什么东西来站台，这种都没意义嘛。我觉得党中央不要有事情就往外推，不要学民进党那一招。什么事情都是别人的错，都没有你的错。当初决定征召林明真是谁？不就党中央？那所以输了谁的责任？党中央的责任、啊、不就这样？这不是初选的结果，这是征召的结果。所以征召就是你的问题啊！你们决定错人选嘛？不就是这么简单的一件事情？因为我我看到昨天国民党那个检讨，我真的觉得很好笑，还说林明真什么什么有太多太多的那个背景啊，复杂啊什么。被人家攻击啊，不好的产品。那请问一下，林明真今天第一次出来啊、哦？他出来二十年嘞、欸，他出来二十年，你不知道林明真过去有这些争议吗？林明真有争议，你党中央要去帮他化解啊！如果你认为林明真的争议没有办法化解，你就不应该征召他，不就这么简单的一件事情？所以你到底在跟我讲什么？所以我我个人认为啊、哦，这种推卸责任的文化真的超级要不得。但我不认为这完全是朱一伦的事，因为朱一伦毕竟也道歉，只是他道歉的不够诚恳。哎、欸，你之前胜选都是亲自出来跟人家见面，为什么道歉就要用视讯？我<笑>觉得很奇怪。你是确诊隔离吗？无无脸见江东父老吗？所以，我我真的觉得。要有诚意一点，既然输了就输了，难缠当那么赢就是赢，输就是输，输了就诚诚实面对，彻底检讨到底出了什么问题，不要再犯同
0: 样错误，不就结了吗？不要这样每一次都搞这一套，让人家看了觉得很难看。其实这里面有一个很奇怪的事情是，当林明真的团队还有包括他儿子在自己在玩的时候，然后被整个。就是说被蔡明辉主导了这整个战局，又不是现在这个月的事情，是啊，是从一开始的事情。为什么党章到最后一个月才去接管？从头到尾这个态势就没有改变过，而且我也必须提
1: 出来一点，就是党章接管了之后，这个态势还是没改变。是你一样没有提出能够反击的论述啊，一样没有把风向带出来啊，所以不是白搭，所以表示你的。那你要我直接讲，抱歉，我讲话相得很直。那如果你要告诉我说这一次选举，你到最后关头你救火的话，那我比如说，那你们这一群救火队都是一群废物，嗯，不就是这样，因为你没有发挥任何作用，完全就是这样子啊。所以你应该要去仔细思考，请大家注意哦，民进党现在历次补选都可以看得出来，抹黑就是他一贯的宗旨。我管你真的假的，我先抹了再讲，对，等选完赢了再说。所以对民进党来说，他2 0 2 4二四想要赢。这一招他一定不会放弃的、嗯，他一定会继续的抹黑下去。那你国民党不要每一次告诉我说啊，人家会抹黑，我就没办法。那如果这样的话，你永远在野，不就这么简单的一件事吗？你不要像过去每一次民进党只要一讲抗中保台，你国民党就毫无抵抗能力，躺平了。那那这样子你就注定永远永远在野啊。所以你不能说被人家打好啊，你又不是沙包，对不对？你要有反击的能力嘛。那如果没有反击的能力的话，你们就要考虑是不是要解散政党。<笑><笑>就是这样子而已啊，对啊，因为你没有反劫的能力，你成立这个政党干嘛？你永远拿不到执政权，干嘛要成立政党啊？所以，我讲话很直啊，不好意思，就是这么简单。但是国民党自己要去思考自己的弱点到底在什么地
0: 方，你要怎么样去弥补这个弱点？所以，就是我们寒冰大炮的威力啊<笑>，一炮啊就打穿了这个现在防护墙啊。其实。这个检讨出来的感觉，就是把炮口怼怼向侯友谊。当然，我们必须讲一个问题，就是说侯友谊最后选择不站台，而其他包括蒋万安，然后这个张善政，还有卢秀远，通通去站台，确实会让人家觉得有一种不团结的这个氛围哦。那当然，这个是前面没有选好，所以侯友谊可能也许他也看着说，哎呀，这个效果不好。当然，他推脱是市政啊。但这也造成支持者之中有一些动摇，好，就像刚才斌哥说的，所以站台的效果有限。但是不管怎你侯友谊现在是要挑战大卫的啊。卢秀燕说他已经不挑战，他已经讲的很清楚了嘛。那如果是这样，其实如果你全心全意去站台，我不认为对他会有伤哎、欸。但他的考量到底什么？斌哥其实侯友谊
1: 本来就是一个狗叫，他跟国民党内其他人本来就没有那么 m a 嗯，那。问题是，他到底想不想选 2024？ 正常来说，一个想选2024人，以正常一般的状况下，他应该会很积极的参与这些。就算他不讲自己要选，至少会很积极的参与。你看，连郭董都在选战最后关头也发了一个公开的这样的一个声明，在支持林明真，在攻击蔡培慧，就是这么简单。那你侯友谊，哎，郭董还不是国民党的、欸，至少目前不是国民党籍。你侯友谊本身是国民党籍，还是国民党籍最大的都市人？首长，所以照理来说，你应该要积极表态，可是侯友没没有。那侯友宜，我我比如讲，这就是他的毛病。你看过去公投也是这样，老讲公公投的时候，因为新北本身有核核市场的问题，所以他不表态，还有一些人可以理解。那这一次你不表态，其实很简单，就是你不想沾太多。对。就这么简单，嗯，他表现的态度就是这样子嘛。所以，我必须说，何友谊虽然是现在国民党最强的候选人，可是我相信国民党内毒拦他的也不少。嗯哼，因为你立誓就是选择跟党中央若即若离，好像你不是这个党的一份子，好像你只选择自己个人的利益。那我觉得这一种心态如果发酵的话，其实民民党最希望他发酵。对，那这种心态如果发酵，对何友谊来讲就很危险。因为这样会造成他的民调开始会恐怕很难在往上做进一步的提升。那我个人认为以，以以我了解的侯友谊，因为我大概二十几年前就认识他，嗯，快三十年前，侯友谊的个性其实就是这样。他以前他混黑白黑白两道，因为他自己是警察嘛，黑白两道他都有解识嘛。他就是采取一个相对中间，好像每一个人我都认识，可是我又不要显示出我跟你哪一个人多妈几。嗯嗯嗯。所以你做警察的时候可以这样，因为你要保持你自己警察的立场。可是今天你加入一个政党，成为一个政党的党员，从政党员，而且又是台湾最大都市的首长，那你要选择只站在中间的角色的时候，抱歉，我觉得到最后你可能两边都抓不到。我觉得这会很明显的出现这个问题，因为当你一心一意想要去抓中间选民的时候。不要说是基本教育派的蓝军，甚至连普通的蓝军恐怕都会对你感到失望。嗯、因为我,我一直说，蓝军其实有很多人对侯友谊是有疑虑的，不管是你的积极度也好，不管是你真实的主张也好，其实大家都对侯友谊是有疑虑的。可是问题是，侯友谊好像还是认为说，因为大概他觉得他,在他是唯一，他现在党内很难有人跟他争。嗯、那郭董看起来以民调来说，跟他争的几率也不是那么高。对，所以。他可能有点老神在在，想说我就慢慢等，等到这个新北市议会会期结束之后，我再来做正式的表态。那这一段时间，其实就是侯友谊最危险的时刻。嗯，我个人认为，他如果这段时间因为发生了其他一些事情，把整个风向带走了之后，你要知道，国民党是很不会带风向，是侯友谊看起来也不是很会带风向的人，所以。每一次选举最糟糕的就是当风向一整个被拉走之后，你要再拼回来就很困难。这次南投就是这样啊，当人家疯狂的去抹黑你、去攻击你的时候，国民党显示的是完全没有反应能力了。然后讲我们在媒体，就算我们想要救也很难救。为什么？因为连国民党自己都没有办法提出给我们一个方向。那请问一下，我们要怎么去去去帮你救这个东西？所以我，我我觉得这是蓝军本来先天的弱势，但这个弱势如果被国民党扩大化的话，就可能会掩盖国民党在行政上的疏失，把整个形势转而对他们有利。我觉得侯友谊自己要去想清楚
0: ，你持续的不表态，真的对你是一件好事吗？其实我就想到一个问题，就作为一个领导人哦，不是我的锅我也要背哦。其实你背人家会感动，是看起来你受伤，但其实你没受伤，因为那些疤痕是证明你是战士。那你不能，老师就是人家说这个真正的最强的人应该是怎样？背后是无伤的，为什么？因为我从来不背对我的队友，我从来不，我从来是直面我的敌人嘛。那这个问题就是，如果你现在这样用，你就会被他觉得说你根本是表面干干净净，在你你的这个伤都在背后。为什么？因为你直接遇到敌人就转身了，那就会很难服人。我觉得服众这件事很重要。那在政治乃人之场景，因为兵哥在这个证明就会了很久了啊、哦。是。那你你自己想，就是你你你自己感觉，就是说这种政治乃人之常，最重要的其实就是要最大化你的支持的这个群众。我就有目前感受到说，其实这一这一仗打完之后。这个侯友谊在这一块的这一种，他从警察也许可以，就像您刚才提到，可是在政治圈里面那种国教的那种性格更加的凸显，然后就是讲这种所谓政治正确的话。那你说荷花做代级，确实可以背书嘛，因为你在新北市混了十二年了，哦，就做了十二年，真的是大家也有看到新北市政的建设。可是如果再进一步扩拉到新北市外。就显得有点无力，比如说提三平三安，到现我还是背不起来。我不知道斌哥有没有背起来啦
1: 、啊？我根本懒得
0: 背，因为因为我觉得根本是废话。<笑>对，比四个坚持还难背，<笑>啊、四个坚持都记起来。所以斌哥你，你你自己看，这这这一块，我觉得是现在侯友谊挑战大卫很大的问题、啊
1: 、其实我要提醒侯友谊啊、哦，侯
0: 友谊当然
1: 他有他相对于过去传统国民党候选人的优势，也就是他自己本身出生嘉义南部，然后他台语讲得很溜，然后他没有外省省级。嗯嗯然后他相对来讲比较能够吸引本土票，对，那他又不是就是看起来跟蓝军的基本教育派一点都不搭嘎的这种人，所以对中间选民也有他一定的魅力。可是我必须提醒侯友第一个就是你对蓝军的基本教育派，你几乎完全没有任何吸引力。那对很多比如说支持韩国瑜人啊，或支持张亚中的人啊，你恐怕对你的疑虑都非常深。那再来呢？过去侯友谊为什么连续两届都能够以高分、高票数差的比例，然后击败民党的对手，并不是因为侯友真的超级强，实际上是因为民党两次推出的对手都超级弱。<笑>我必须这样讲，<笑>你很凶，因为苏贞昌根本是个拜托、哦。谁喜欢苏贞昌？包括民，包括民进党内部的人，大部分都不喜欢苏贞昌。民党是真的没有人敢去挑战侯友仪，所以只好硬塞了个苏贞昌出来。苏贞昌自己内心其实也是千百个不愿意，是我讲实在的话是的，只是因为他们事前已经谈好了利益交换，所以苏贞昌要顶了他的光头硬上而已。到最后就不啰嗦就输了，输了三十万票。那林佳龙大家都知道，他根本不想选新北。他根本没打算，他一直都想选的就是台北，他根本连碰都不想碰新北，因为他知道他来必死无疑嘛。那后来被蔡英文赶压上架，硬硬架了上去，上去之后还常讲错，没事的
0: 讲到台北。<笑><笑>对对对,對，对啊，人家说他观音山跟阳明山都分不清是啊，所以
1: 这个一个根本无心想在新北选的，你硬推拉出来。老是讲输到四十五万票有什么好奇怪？嗯，很正常。所以是民党的对手实在太弱，并不是侯友谊有多强啊。所以未来我必须说，侯友谊真正这辈子面临到第一个选战上的对手就是赖辛德。嗯，假设侯友谊真的要出来的话，赖辛德绝对是他遇过有史以来最强的一个对手。那不要忘记赖辛德相对的这些优势。那个侯友谊在这一方面未必能够占到便宜哦，那现在也很抬啊，是啊，他也很抬，而且他学历还比他高，是对，而且长相很多。很多人认为说赖清德长得很有亲和力啊，说很书卷气啊，我不知道，我是看不出来。但但是,但是，但他确实对一般人啊，是因为一堆人说他什么金童啊，什么东西？因为他年纪年纪，我从从小我就知道他年纪比我大很多，所以我从来不觉得他他如果金童我幼稚园了<笑>對、啊。
0: 对啊，所以不用美败
1: 。对啊，所以当然以他六十几岁，他保养是还不差啦，嗯、但头发一定有染的、啊，这个不用看也<笑>知道，我没有染。<笑>所以我，我我跟你讲，赖清德的优势。侯友谊很难抢过来。对，那侯友谊的优势，赖清德其实是有机会抓过来的，嗯、因为赖清德很会伪装。那所以在中间选民这一票，侯友谊未必能够占到什么优势啊。是，所以在这种状况下，侯友谊可能会面临到是一场非常艰辛的战斗。所以你必须要巩固好自己的基本盘，然后再尽力的去开拓开拓其他的票源。那你如果没有把你的八爪鱼伸出去，没有办法长袖善舞的话，老实讲。要赢胜出的可能性，可能就不是那么高。
0: 其实，在新哎、欸、说错，其实侯友谊哦，在新北市，他是几乎每个议员，每个他都做得很熟，而且经营的面经营的很广啊、哦。因为比如说，我们私底下去问一些刚新科当选，然后直接讲名字啊，比如像陈世轩，他虽然他爸爸陈明义是国民党老议员，但是他本身算是民众党，对，但一样他当选，侯怡很快该来的。这个治治治理啊、打理啊，什么都很快就很快就接上了，然后也会来打招呼啊。我、哦、跟大家真的玩闹的很好。可是他就只有在新北市啊，就台湾不是只有新北市，新北市只有四百万人口，那这跨出新北市，侯友宜好像、呃、存在感真的有点低落一点了。其实你看了、哦、最近
1: 就是在三月四号选前有一个现象，就是南部居然陆陆续续有一些民意代表出来表态，说他们认为侯友宜在南部没有支持度，嗯
0: ，然后认
1: 为朱立伦比较有胜算。<笑>那当然。对他们这个结论，我是觉得很瞎、啊。如果侯友谊在南部都没有胜算的话，那朱立伦更没有胜算我必须老实讲，而且说真的，如果侯友谊都在南部都没有胜算的话，目前台面上所有的国民党候选人没有一个有胜算。嗯，我讲实在话，这是这是显而易见的事实嘛，所以我觉得他们的逻辑是很奇怪。但是为什么会冒出来这些东西？也就是表示。侯友谊，因为他一直岁月静好，一直齁齁受打击呢，所以他在中南部的经营其实是不好的，也就渊源也不深，然后也没有长期的经营的这样的一个状况。他是嘉义人之外，那嘉义人，嘉义人他平常不在嘉义，对，<笑>他爸爸也过
0: 世了，是啊，前阵子
1: ，所以他的他的嘉义人那是几十年前的事了、啊，所以就好像柯志恩是屏东人。可是有人认为他是屏东人嘛？他的屏东气息没了。对啊，所以他看起来根本就不像个屏东人、啊，像台北就是这么简单的一个道理、啊嗯、所以我觉得，后以这条去想看，假设他以他的照他的时程，现在看起来他可能要拖到五月才公布哦。哇，那你拖到五月才公布，明年一月就要选哦。那请问一下，台湾这么多个乡乡镇市，你跑得完吗？对啊
0: ，三百多个。
1: <笑>对啊，请问你跑得完吗？而且赖清德是早早要定一尊了、嗯而且，他们现在方法都出来了。而且很多地方不是用跑的，你还要去化解这些人对你的疑虑哦。是对啊，不是这么容易的事情哦、嗯。所以很多人会觉得，比如说像董哥，我的前辈，他就认为说，赖那个侯友谊不需要急着表态。但是我觉得你可以不用直接宣布说我要参选，但是至少你要让人家觉得你的企图心越来越强烈
0: 。兵、嗯、哥意思是说，至少你要有个选的动作跟感觉。像柯文哲这样，他当台北市长，他就在走了。对啊，他已经开始到处在拜访，到处在跑啊。那同样的，我
1: 觉得侯友谊，你可以不用宣布说你要参选，但至少比如说林明珍这个，你这一趟你不去，我就觉得很奇怪。他其实有去过一次啊，就是那时候朱立伦叫每一个县市长全部都去，可以交代呀。对，轮流去一次，就就去站的那一次而已。那我就觉得，其实如果你积极的去帮林明珍拉一下票。有什么关系呢？难道会伤到不管林明正会不会当选，难道一定会伤到你吗？我不认为会啊，反而是展现了你愿意为国民党付出的这样的一个作为。那问题是现在接下来已经没有选举了，没有选举的状况下，你侯友谊怎么样去让国民党和其他党内同志认为你跟我是站在一起，你跟我是一条心的，我们是愿意支持，你也愿意支持我，我
0: 觉得这是非常重要的一件事。是，所以在政治里面有很多东西，这种 b o n 跟 trust 就是信任哦，这种不是短期可以建立，的，一定要靠这种实质的动作、实质的行为，才有办法实质的互动，它才有办法真的去感动那些人心、哦、那有个东西呢，不进的话呢，我们也感动不了人心，我们要进广告。<笑>你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。哎，欢迎回来！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场大来宾是我们今天首发的韩冰大炮啊，谢韩冰。大家好、啊，我们今天谢谢冰哥啊。那刚才就是这个冰哥啊说，党装版就不希望韩归来，为什么？因为刚才很多人在聊天是说，非韩不投啊、呃，希望韩国语再出马啊。<笑>那事实上因为没有党职公职嘛，啊、我我觉得哦，港秀嗨了，好、啊，这个<笑>再再出来
1: 真的。哦太辛苦了，我是觉得没有必要。他已经，他也受过很多伤，他也很累。那我觉得他现在做公益啊，做慈善非常快乐，那也可以一样可以帮助到很多人，甚至会比很多真正物帮到更多人。我觉得这样不是比较好嘛，何必一定要去做从政，然后去被人家这种就是真的是铺天盖地的这样的围剿啊、抹黑啊，这样对他对他的家人来讲，我觉得也不是很公平。人试过一次就够了。也不是说一定要去不断的这样做啊，就他年纪其实也不轻哎、
0: 欸。对啊，六十好几了。对啊、嗯，不
1: 过我也提醒大家，其实赖清德跟他也差不多的。
0: 对，<笑>其实这现在这台面上，侯友谊、赖<笑>清德、韩、啊、国瑜，这些都是60的都六十幾了，朱立伦六十要六十了，朱立
1: 伦是里头最年轻
0: 的哦。对,對他朱立伦好像五八还五九了吧？<笑>没有没有没有，他比我大一点，他好像五五还五四哦，五五还五四哦，那还是比较年轻的。OK， 但是我我觉得如果刚才在题外话了啊、哦，就是刚才我们在。这个广播呃，广告其实也在谈，就是、说如果你真的要找韩国语，你应该用公益的形式。你明真，你做个公益嘛？那南投最不缺就是偏乡啊，那个南投偏乡多到多到一大堆，到处都是偏乡学校。去偏乡，就现在点亮基金会，就韩国语的基金会，它本身就是在做这种偏乡孩子在教育的器材啊，吼，在数位啊这些，去送个电脑啊，去送个平板啊，是不是做个合作？哎、欸，这样就有气势出来。那如果人家在攻击韩国语？他什么话都不讲，那其实反而是绿营自己要丢招牌、啊。所以我，我我觉得
1: 当然合作有很多种形式了。韩国瑜我相信他也不会另于表态他对林明正的支持。可是当时唐中央可能是怕会影响到又被人家去抹黑干嘛的。但是我个人是觉得，其实难道韩国瑜不去他就不会抹黑了吗？还不是一样会抹黑，<笑>根本就没有什么差别。那你能够去让韩国瑜去亮亮相？或是去帮他做一些就公益方面的东西，也不用直接牵涉到选举。是，我觉得也不见得是什么坏事了。那当然他们没有这样想，我觉得那那就没有这样做就就算了吧。因为我觉得对韩国来韩国瑜来讲，这样对他也是一件好事。嗯、那至于说很多人到现在还期望韩国瑜出来，我个人是认为他不会出来了，不可能，他应该是不可能会出来的，因为老讲，党内现在已经够乱了。好不好？那他出来一定到最后又是满身都是剑拔，然后毫无意义。然后到最后，你你没看到吗？现在党中央连这次选书都可以怪到侯友谊跟林明真身上，你就知道到最后，万一国民党选举又出了什么状况，这些人又要背多少锅？你没看到这一次选举，那个许淑华是一身冷汗，因为他自己的南投事都差都差点要输掉。是啊，是啊。所以表示是什么？表示这一次。投票率其实很高、哦，冲到、哦嗯、超过四成五真的。所以补选来讲超高的，对，超高，表示民进党的选战策略奏效，就也就是他们的基层民众都出来。对，那当然这可能跟党的动员有关。另外一方面，也就是民进党已经连三输了，可能他们的基层支持者认为不能够再这样下去，所以他们很积极的出来投票。那相对来讲，国民党的支持者完全没有出来。嗯，哎、欸，南投上次。许淑华在那边赢不到七八千票了，这次才赢一千六，然后吉然后是那个竹山那里竹山民间竹山民间他们是倒赢三四千票，是这是很可怕的一个状况啊！南投是整个整个选区头人数最多的地方、啊、而且是很明显的多是，所以你在这种状况下表示，这一次国民党在基层的动员出了严重的问题，那。如果你在基层动员这么不给力的话，那你党中央告诉我说你很卖力在浮选，我就不知道你在浮选什么大头所以，所以说真的，<笑>国民党有很多需要检讨的地方，不要去找战犯，先想想自
0: 己。其实这里面我，我我我提供几个我的观察啊、哦，一个就是说，呃，第一个选战主轴到底什么？不知道。哦，李明哲主打是。二零二四我不再连任，这样、啊、很奇怪，而且还挂到他
1: 的脸书上面，很奇怪的论述。是，然后还挂布条
0: ，<笑>我这天啊，第一次看到有人主打说我不再连任作为他的主咒，这是一个非常奇怪的啊、哦！除非你是像谢龙介那种，在那种台南胜利选区本身就不会赢，或者像这个呃这个屏东嘛，哈、哦，屏东也当时苏伊斯、苏新泉也是这样打，那那个是那样的一个做法。但是你在南投，你是是是本来是比较难的选区，你打这个就是 OK 选民，抱歉这一届选完林北北。豪华款款来养老啊，那那就感觉很差。而且我跟你讲，谢永进跟他不一样，谢永进好歹是四年呢、欸，是他是八个月
1: ，八个月。请问一下，你到底要干什么？<笑><笑>你就是来领八个月薪水就回家，<笑>是
0: 不是？所以人家说我选你一起跟你养老要干嘛？是啊，这是很关键嘛。那第二个就是选区本身的结构啊，这个上次刚好在这个有台我也有做分析，这边也报告给兵哥听，就是南投是它是一大两中。两小两围哦，它就是一大就南投市，两中就竹山民间，那两小是这个吉吉跟另外一个比较小的乡镇。那黎明镇是吉吉出生的，吉吉以前算是一个万人镇哦，但是现在、呃、这应该说是一个比较大的镇哦。那现在连万人都已经很勉强了，人口非常的少，这投票连两千票都不到，所以这个你的本命区随着时空背景环境改变了，那你你黎明镇，你有没有意识到说其实？已经时间在变化，你必须要经营啊！你要重新去经营更多啊！不是你当过县长就在经营呢、欸。那南投市过去为什么会那么蓝？因为其实有个原因嘛，因为它本身是中心新村的驻地嘛，省政府嘛，所以那里有很多的就是所谓军工教的极其眷属。可是这个结构也在老化，也在变化。南投市这几年哦，人口已经跌破十万了，所以它其实有很多的变化。那这些变化，你必须要。那、这个时代在变，你自己作为产品，你要迭代更新嘛？我觉得这个蛮重要的。其实台中
1: 第二选区为什么颜宽文会输两次？对，其实就是人口结构整个改变了，真的没有错。因为年轻人口大量涌入啊，那过去他们那些庄庄脚其实还在，但是逐渐凋零、嗯。然后新的人口结构又出现的时候，颜宽文就是只能拿到那个 label 就上不去。所以，除非严匡恒能够破除民进党的这些抹黑，还有他自己家族的背景的这种形象，不然的话，严匡恒其实2 0 2四在参战，他也是要面临苦战，对，非常辛苦。所以，我觉得国民党自己所有的这些这些。从政人员自己都要去想清楚，为什么我们一直希望国民党能够换血，并不是说这一些老一辈的政治人物不好，而是因为你当初能够上，是因为当时的选民结构的关系。是的，那你们相对来说对年轻人的号召力没有那么强，那在这个时候在选票上就会吃非常大的亏。所以为什么我们认为要不断的有心血注入？因为随着台湾的快速脉动改变之后，以后我个人觉得台湾整个社会结构转变的速度会越来越快。会越来越快，可能几年就会变一次，可能五年、十年就变一次。所以在这种状况下，如果你的政治人物，不管是年龄也好，或是思想也好，或是行为模式也好，没有办法随着时代脉动改变的话，很快你就会被淘汰。所以这是一个严重的危机。其实，民进党也同样遇到这样的危机。对，他们其实也开始出现，因为过去民进党比较少老人能够参政，因为当时是国民党在宰制的时代。那等到。他们终于开始打下一片天的时候，他们的中生代出来了，嗯，然后年轻的这一代也上位了。那现在民进党其实也开始在老化，是他们有一些地方也是一堆老人扒在那边不肯走。但是民进党至少一个好处是什么？他们会很巧妙的运用不分区，也就是把一些老人直接把你转到不分区去。那可是国民党有干这件事吗？没有，国民党。每一届的国民党的不分区的委员排名都是让我觉得陌生高声，好像在看什么查拉查拉图斯特拉如是说啊，或者什么东西，完全不知道那个逻辑是什么，想象不出来。所以，国民党如果还活在他们那种很奇特的逻辑的话，那到最后可能就只有在台湾去研究哲学吧，政党就不要参与
0: 。其实这里面关键就在于说，一个政党如果它跟社会的结构脱节了。这是很危险，是啊，而且你脱节不打紧，当你的这个社会开始反向推进你，你这个政党做换血的，可是你的制度反而还卡住这个换血，那你就在砸你自己的脚哎、欸。其实国民党很可怕，的
1: 就是他在没有制度的时候，很可以没有制度，比如说我高兴，我就征召谁，就直接让他回来。你不要，大家不要忘记，其实张善政也是被征召回来的，是对啊，然后。郭台民当初大家也看到演員演出戏，我直接给你荣誉党员，然后直接就让你可以去参选总统。生对，然后国民党常干这种事。那另外一方面呢，国民党的中常委啊，或者其他中执委这些东西动都不能动，我就觉得很奇怪，莫名其妙。我上一四年前其实我就骂过一次，也就是你这个政党要去符合社会脉动，想要去。重新夺回执政权，然后结果呢？你们那些中常委、中执委都是万年老人，那六、个、十岁在台算非常年轻，算少壮派；七<笑>十岁算刚刚好
0: ，八十岁也不过是小前辈而已。兵、呃、哥，你不要忘了，七十二岁年轻气盛，是啊。哎、欸，那个村长
1: 今年都六十岁对。村长在四年前的时候要去参选立委，被他说你还年
0: 轻。他那时候五十七，对啊，我
1: 个国大村长立刻搞个光过笑脸。所以这这当一个政党老化怎样？国民党是不愧是百年政党，所以大家一百岁之后才有开始玩的机会嘛，是这样的意思吗？所以我，我我觉得国民党如果老是用这种玩的方式，你怎么可能？你就算侥幸二零二四被你拿回政权好了，我我认为你二零八二八还是会丢掉政权。因为你们会越来越跟不上社会的脉动，对，这是一个很基本的道理嘛。你不要看，连对岸都开始在中国大陆都已经在开始在年轻化他的领导班子，是为什么？因为你要能够应付瞬息万变的社会，而且他现在正在跟美国强力对抗的时候，所以在这种状况下，台湾也面临这么多艰险。中美强力对抗，你觉得台湾会有什么好果子吃吗？我们一定要面临很多艰险的环境，所以你的领导班子如果也是一群老头子，他怎么去面对？所以我，我我真的觉得国民党自己要去想想清楚，你
0: 的党的制度本身不改，你自己就会完蛋。这就是现在所面的一个大关键、啊、到底国民党其实在这一次选举，这个败选不见得是不好的事情啊！嗯、因为我昨天也下了一个标题嘛，嗯、有人说好像在看三立的标题，我说败得好啊，不要急，即使败得妙。这<笑>个有人跟我留言说、嗯，我以为我看到三立啊这样子、啊，所以有的时候一个适当的失败，因为就像兵哥说，八、嗯、个月的一个立委。但是它有一个意义嘛？十六年的选区化为乌有，会真的化为乌有？其实不见得。但是当头棒喝之效，我觉得是有的哦、喔。但是当头广告之效，现在马上出现，进广告、嗯。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。欢迎回来，这里是历史一起秀现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们今天来欢迎我们这个首发大来宾，资深媒体 C M V 冰哥。大家好,好，我们今天寒冰大炮开炮啊！啊，这个绝无人场哎、啊，不、欸、对，开炮这冷到不行啊，因为大处自带寒冰属性。哎<笑>、欸，冰哥，我一直很想问哎、欸，你这个名字是父母就是一开始就这样取嘛？他不会觉得太冷吗？我這是我伯父取的哦，你伯父哦、喔，你
1: 很有学问、欸。因为我伯父把我们这一辈在台湾的这一代的小孩子中间那个字全部取寒。
0: 你们家是有排字辈，还是说伯父本身？其
1: 实我们家有排字辈，但是我我谱名不是这个名字。哦，你普名不是？对，你普名是什么？我我谱名中间那个字是迪“狄”，齐狄的“狄”。哦，对哦。那问题是，我伯父不知道为什么，他就认为说我们到台湾来这一辈，就是中间那个字全部取寒。所以，我堂哥韩光啊、分」、「芬啊、芳，我姐韩清」，我就变韩冰，我最后一个、哦。我在想，
0: 因为他大概想不出要取什么了，所以韩冰嘛。可是你伯父应该是蛮有学问的人啊、哦。也还还好啦對還好，但感觉他是因为“寒冰”这两个字哦、喔，其实在古代是君子嘛，君子要怎样要高寒嘛？你看这个梅兰竹菊四君子，所以我就趁机问一下斌哥。但是所有的算命的都说这个名字不好，太阴、哦。太阴吗？<笑>不会，我看见火力
1: 向来很猛啊。因为我高中老师说，其实我应该叫谢火
0: 旺。<笑><笑>谢火旺，不错。<笑><笑>那我们再来回来这個、这個、很有趣了哈，但回来就讲一下这个今天我们最想讨论的，这因为这一场结束之后，看得出来，感觉柯文哲独立参选的这个意志是越来越明显的哈。因为一开始是、呃、他的太太哈，这个佩奇律师是哦上了这个我那个节目嘛，哦在直接其实就讲了很白了哦、嗯呃，就是柯一定会参选到底。那一开始想想说，因为柯文哲常玩一招嘛，夫妻切割法，所以你常說哦这个是佩奇的意思，不是我的意思。<笑>可是看起来这次不是他应该佩奇真的是探路，哎，试了一下，感觉网络的反应还不错啊，所以看起来这个2024萨卡都的这个行程只是时间的问题啊。那我们也可以看到，像这 T 台，他现在这个做民调啊，他都是用这样的一个方式。那最新的这个萨卡都呢，哈侯友是 32% 那个小胜呢赖清德的 28% 然后柯文哲是 19% 那如果换成呃这个。换成这个郭董的话呢，那就是两个会打平哦，二十八啊比二十八哈。那你你怎么看？就是说撒卡都，当然我觉得郭董机会是还是比较小了。我们就以这个郭科呃，应该是科侯还有这个呃的赖啊、哦，这三个铁三角来看，你怎么看这个撒卡都的情势？首先呢、哦，你看不管是郭也好，侯也好出来，那赖
1: 清德跟柯文哲几乎都不会动，差别只是在侯友谊。跟郭台铭的差异而已，所以表示这一次就是一个基本盘大赛。
0: 对，也
1: 就是柯文哲始终都维持在百分之十九二十这种稳定的程度，也就是台湾有五分之一的选民是还蛮笃定支持柯文哲。是的，那这就是柯文哲的本钱，因为对柯文哲来讲，他自己也知道他自己当选总统的希望非常渺茫。对，那他要的是什么？至少让民众党站起来，让民众党这一次。能够在政党比例票上面拉高很多，那拉高很多的话，就可以让他们的就不分区能够成长很多。那这样子对民众党这个党的势力的延伸，对他是有好处。那柯文哲，我个人认为，他甚至考虑的搞不好是下一届，也就是这一届我还是选，但是只是目的是为拉抬政党。哦，那下一届等到民众党真的整个升势起来了。他他在各县是能够推出更多的候选人的时候，因为民调党现在最大的问题就是，他不像民进党跟国民党在各个地方都有分支，在各个地方都有人去帮他拉台。你要知道，一个小党要跑全国性的选举很难跑了，对，他根本几乎没办法跑，
0: 他没有什么基础的党组织。嗯，
1: 你光是去拜访人你就拜访不完了，拜访完你就就已经投票完了，所以我觉得。柯文哲自己大概也很清楚，他这一届的希望是不高的，所以他才会故意讲出那句话。他他也许选不上，但是他可以左右谁选得上。但是我觉得他也讲太讲的太自满实际上，从历次民调的结果会显示，其实柯文哲根本没有办法决定谁选得上，谁选不上。嗯，他们票也不听他的。对，因为不管怎么样，那些人就是如果说柯文哲不出来参选的话，那些人大概也是蛮平均的分给赖清德跟。那个侯友谊大概就变成这样子，嗯、<笑><笑>要不然就投废票，<笑>甚至就不投票了，<笑>对，就不投票，所以就会变成这样的一个状况。我觉得柯文哲来大概只有一个，就是把投票率冲高了。嗯哼哼，对因为各方都有选择了嘛，所以就会把投票率冲高、欸。这个是真的哦，冰哥、啊，因
0: 为像我们工作室就是有很多年轻的、年轻的妹妹，我就问他们，他们说。很简单，只要有柯文哲出来，他一定要去投票。是啊，嗯、因为有的
1: 人就真的是很欣赏柯文哲，特别是年轻人。是啊，嗯，所以在这种状况下，那当然啦、啊，理论上来说，如果年轻票柯文哲拿比较多的话，理论上来说对侯友谊好像比较有利。是，可是我我之刚刚也讲过，也就是在吸引中间选民这一块。其实赖清德跟侯友谊应该是差不多的，嗯，所以也就在这种状况下，其实我觉得到最后还是一半一半。柯文哲如果不出来，大概即使是年轻票，大概也是一半赖清德一半，一半侯友谊。但是侯友谊会有一个优势是什么优势？因为民进党现在执政，那执政的通常仇恨值会比较高，嗯，通常是这样。而且年轻人通常对体制
0: 会比较不满，对
1: ，所以在这种状况下，可能相对对侯友谊稍微有利一点点。就变这样的，那问题是这个这个差距不是那么的明显。那再来，如果是侯友谊本身出来的话，那跟赖清德的对比呢？其实赖清德现在为什么看起来还能够一直都维持在百分之二十八左右，也就是至少明朗的基本盘、嗯。那是因为他现在刚上来，然后毕竟他只是副总统的身份，然后当主席的身份，所以这一次第一个九一大选的失败跟他没什么关系。那第二个。他好歹也带领大家打赢了南投这一场，所以绅士不会掉下来太厉害。可是他有一个重大的未爆弹，就是什么？就是台南。台南现在这么多的案子都被起诉了，对， 8 8枪的案子，然后光电案，然后卢渣案，然后贿选案，对，贿选案，然后陈中彦案，性招待案，是对一大堆的案子，全部都跟赖清德在任的时候有关。那当然，民进党可能会想尽办法去拖延整个司法的程序，让他不要再选前爆发。可是我觉得这个蛮困难的，而且国民党现在毕竟有一些新血进来之后，他们一定会抓这个死打。我我认为一定会。所以在这种状况下，赖幸德想要在这个东西完全不沾锅，我个人认为是很困难的。然后再加上，其实我也必须给大家做一个提醒，也就是接下来弹窗恐怕会更加严重。嗯。恐怕在。五六月以前是没有办法解决的。有人说可能这近一两年都不会解决，对，也有可能是这样。嗯，因为国外的状况其实也不是很好。是的，那国外状况不好，台湾就更不会好。因为饲料本来就涨，乌俄战都不结束，饲料就不会不会停，会一直涨。然后禽流感这个东西现在世界各地都在发生，那台湾虽然我们蛋的自给率很高，可是我们的总鸡是从国外进口。对，<笑>所以在这种状况下，<笑>国外的鸡如果不好，你也不会好。<笑>所以一个蛋還没有鸡，那蛋荒呢会直接造成通货膨胀。嗯，因为所有东西都会跟着一起涨。对，就像面包什么都有。是，所以人民的日子绝对不会好过。<笑>那接下来我们要涨水费、电费都要涨，<笑>因为这个逃不掉。因为民党如果死鸭的不涨，你你就是造成第一个跳电。会直接跳电了，因为你电费如果不涨，就会直接造成这个这样的一个后果。嗯，那实际上民进党现在已经到处叫这些公司去自备什么自备发电机啊，干嘛？这是非常可怕的一个状况。然后还死鸭子水印告诉你说不会缺电。是，那在整个经济大环境不好，然后国际局势动荡不安。然后美国又一股脑拼命死压着国民党，叫他去通过拳动法，叫他去想尽办法跟对岸挑起争端。嗯，你知道今天又有一个消息出来说，可能麦卡锡现在不太敢来，所以叫蔡英文去美国跟麦卡锡会合。哦、那我就觉得这个这个决定其实很瞎。<笑>你以为他说怕触怒中国？对，你以为蔡英文去麦卡锡去跟美国跟麦卡锡会面就不会触怒中国吗？还不是一样？<笑>这中间差别在什么地方？如果美国给。给蔡英文一个高规格的接待，实实际上基本上就跟麦卡锡来到台湾是一样的意思、啊嗯，完全一样。老公一定也会做出反应。那当然，也许这是他们故意的，也就是希望老公做出反应之后，激起台湾同仇敌忾。是，但是我觉得现在要操作抗中保台恐怕没那么容易的原因是在于，因为以前台湾对香港的事件的反应的时候，哇，抗中保台非常重要。今日台湾，今日,今日香港，明日台湾啊，大家都会喊，年轻人都义愤填膺啊。可是现在会出现一个什么状况？因为那个时候战争不会打到你家来是，是的。现在战争会打到你家来，而且直接面临的就是二零二四你要去当兵。对，所以我觉得对年轻人来讲感受是完全不一样。因为你如果去看的话，最近有一些街头民调显示哦，在兵役延长一年之前，年轻人只要遇到说啊，不然能怎样？他来就跟他打、啊。不然难道要投降吗？不然又怎么样？大概反应都类似这样，嗯有一点无奈，但是还是觉得抗中保台很重要。可是等到兵役延长一年之后，你会发觉很多年轻人就说：“啊，现在这种状况就是美国人要逼我们打啊，那难道我们要打吗？”现在开始这种质疑的声浪就会出现，也就是赖清德一讲不要移美的时候，大家就开始移美，就就变成这样的一个状况。所以我，我我个人认为，赖清德还会有很多不利的因素出现。那侯友谊相对比较少，侯友谊最担心的大概就是第一个国民党内部的整合问题，第二个就是美国会被非常大的动作刺激到，两岸变成剑拔弩张、正锋相对，嗯，然后让那种台湾人的
0: 集体意识出现，那个对侯友谊就会比较不利。是，所以其实斌哥已经讲了很清楚了，就说。其实执政团队现在看起来，他的一个执政不力，好像还没影响到赖清德。但问题是你不可以用当不沾锅、啊。而且更直白讲，蔡英文又进入他的七百四十、五天的新循环了，<笑>所以现在根本找不到。哎、欸，蔡英文又失踪哎、欸，他最近又发发文了，人根本就不在台面上。那大家怒气会往谁灌？第一个一定往行政院长，另外就往你执政党党主席嘛。而且你要选选大卫，接下来问题就是赖清德还能不能够指挥得动陈建仁，这也是一个大麻烦了
1: 。哦，他绝对只位不动，不用<笑>你没注意到吗？这次南投补选，陈建仁讲什么？陈建仁讲说表示大家对蔡英文执政的肯定，<笑>他提都没提赖心德，
0: <笑>因为他老板是蔡，<笑>是他是
1: 啊，老板是蔡英文啊。所以你好歹讲个对民进党的肯定吧。就我不是，己是讲对蔡英文的肯定，所以你看他故意把它切割开来、啊、哦，是，就是不想让赖清德沾到光，所以我认为英系对赖清德还是有疑虑的，对，恐怕不是像台面上讲的这么和谐。你看这一次南投补选，英系是到最后关头才出现哦，前面都不见弹哦，那这代表什么意思？代表他们一开始本来在犹豫是不是应该要赢，后来是发觉到最后，因为实际上我跟大家讲了。在投票前两个礼拜，媒体间已经盛传林明真可能会输掉三趴，对，所以到最后最后一个礼拜只剩一趴了。然后在这种状况下，蔡英文认为蔡培慧是有可能会赢的，才动员英系去支援，因为他要
0: 去抢攻嗯嗯。是，所以这个关键就在于说英系跟赖赖清德整合。好像不是很成功，其实也有这个私下传闻，就是说英系有人去探路了，被赖清德拒绝了。对啊，然后你看这次选完之后，赖清德说：“你看我没有靠网军哦，直接切割哦。”也确实，最近一线网军干嘛都在打外面，是啊。比如说像我最近时候一直被网爆，就是很夸张了，<笑>就没事干嘛，就是跑来打我、啊。打了一个礼拜、欸，哎，真的没有其他事干
1: 。所以你看，他们两个之间彼此心结还是非常深的。那在这么非常深的心结情况之下，那英系的未来可能又得不到保障。即使你赖清德上位，可能我都没位置。那英系会真的合纵共济，会想要去保住赖清德吗？我觉得这个
0: 变数是非常大。OK， 好，今天这个时间好像过得很快。我们今天谢谢兵哥、嗯，谢谢大家。好，我们历史一起秀的这个第一次兵哥来啊，特别热闹。我们期待下一次再跟兵哥约，明天见喽，拜拜，拜拜。